0: Hello， 大家好，欢迎来到 Smoothie for the Mind。让我萃取生活和文化中的成分，替你调制一杯心灵思慕席。啊、呃，首先要谢谢谢谢大家在脸书网志上面给我的加油打气，还有按赞，让我有勇气继续尝试一直想要做的事情。嗯，其实自己常常在收集一些资料资料的时候，也觉得蛮心虚的，所以觉得非常感谢。嗯，因为有这个机会，我才能够越学越多。也很希望能够把自己独到的分享给大家。上周的呃、啊，抱歉，周一的 podcast， 呃，在尾声的时候有提到要和大家分享，我去博物馆看到了中古世纪的雪橇有多可爱。嗯， um, 不过这个主题我想要延后一点，因为元旦节快要到了，再过一周就是二十五号元旦节了。想要先谈谈我在德国看到的一些元旦习俗，还有背后的小故事。那这个时期其实，在元旦节到之前这一这几周，在德文都叫做 Advent Zeit。那这个 Advent。就是降临节，也就是在讲耶稣的降临之前，我们都在等待。那其实我自己并不是教徒，所以可能在宗教上面的知识比较薄弱。之后如果有朋友可以跟我分享或补充一些知识的话，也呃非常欢迎。先谢谢。那在这一个降临节的这个期间呢？在德国，家家户户或是你在外面的餐厅常常看到的一个摆饰，就是一个降临节的蜡烛花环。说是花环，其实它就是一个绿色的环，而且大部分看到的是用冷杉树的枝叶去编织而成的蜡烛花环。这个蜡烛花环上面会有四根蜡烛。习俗上面就是耶诞节，立耶节前的倒数四个星期日 （Advance d s o n t a y 这个 s o n t a y 就是 Sunday 的意思。这四个星期日，每一个星期日会点起一根蜡烛，到第四个星期日，也就是接下来这个星期日，就会有这四根蜡烛闪闪闪的发出这个非常温暖的光芒哦，在在桌上，在橱柜上面，还蛮美丽的。那这样子的意义，这样子的等待降临的意义，当然会让大家想到之前分享的 Advent Calendar， 也就是耶诞倒数日历。那现在我们看到通常都是四根蜡烛，但是它背后其实是有小故事的，原本是二十四根蜡烛哦。那这个我要先补充一些，或是帮大家温习一下宗教的小常识。呃，天主教它纵横了呃西方世界这么多年，到了16世纪的时候，马丁路德他开始进行了宗教改革。那他那个时候因为觉得天主教已经过为过过于的迂腐，而且好像是成为有钱人的呃宗教游戏。哦，你犯了罪，或者犯了什么错，反正去买个赎罪赎罪券，买通神职人员，嘴巴上说哦 ，OK 赦免你的罪啊，等等，这样就好了。所以马丁路德他开始进行了宗教改革，那他开始成立了新教，也就是我们一般说的 Protestant。所以在接下来 Podcast 有时候讲到一些、呃、艺术还有宗教的时候，可能会常常听到新教、天主教。其实，在台湾，就我印象中，常常会说：“哎，你是基督徒吗？”可能一般讲的基督徒其实就是新教，但是其实，在西方世界，这整个都称为这个基督教 （Christianity）。那所以在西方世界是在讲新教或天主教的，这是这两大区别。当然后来有许多不同的分支出来。好，那回到降临节的蜡烛花环哦。那这个蜡烛花环，其实这样子的习俗，在十六世纪的时候就慢慢开始展开。新教徒就有这种等待耶稣降临的概念，然后可能用一些小小的仪式去象征自己的期待和尊敬，但是。一八三九年的时候，才真正有一位牧师，他叫做 w i l l i a 这位牧师他当时在德国的北部汉堡一带。那个时候的德国也开始逐渐的工业化，所以他看到许多在街上闲晃流、流流浪的孩子，可能父母忙碌。根本没有办法管他们，或是根本就是孤儿嘛。所以，他也希望能够让这些孩子感受到宗教的温暖，还有，呃、也能够在降临节慢慢的去期待耶稣的降临，还有其中的意义。因此，在一一八三九年的时候。这个 Vikram 先生，他就制作了一个很大的木头制的环，上面插了二十根细细的呃红蜡烛，然后还有四根比较大、比较粗的白色蜡烛。当然，那个时候的本意很单纯，就是一天点一根。根。抱歉，我的口齿实在是不太清晰，好紧张哦。一天点一根，然后直到。圣诞节来临，那到了一九二零年代的时候，尽管那个时候这是新教徒开始的这样子的习俗、哦，不过天主教徒也慢慢采纳了这样子的新传统。等到一九二零三零年开始，有更多的、呃、德国移民他们迁徙到美洲大陆，也将这样子的传统。蜡烛花环的传统带到了北美，所以现在在英美各国也还是有这样子的蜡烛花环，在圣诞节常常可见。那耶诞节常可见的这个蜡烛花环背后有什么意义吗？当然，这是嗯、呃，每个人可能会有不同的诠释，但是我查到的大部分是说，这样子的绿色的这个花环，这样子圆形，一个完整的圆，象征了上帝永远在你身边陪伴着你，四面八方都有神的力量。呃，这个绿色的叶子本身则代表了新耶稣的永生的这个永恒，因为它是一个常青的夜吧。蜡烛这四根蜡烛，后来从原本二十根，现在大部分人就是只用这四根比较大的，星期日才点的这四根蜡烛。上面的燃烧的火焰则象征了光明。那也有人认为这四个阿文松塔克。四个星期日呢，代表了第一个星期日是希望，第二个星期日是平安，第三个星期日是喜悦，那第四个星期日就是爱。接下来就是耶诞节到了，所以这大概是我们常见的降临节的蜡烛花环，它的故事还有意义。讲到这边，因为刚刚说到了冷杉树，这个这样子的花环大部分都是由冷杉树的枝叶去做成的。这边想要和大家分享一个也是耶旦背景的小故事，这个故事是由丹麦的童话大师安徒生所写的，他的名字叫做就叫做冷杉树，也叫 n a n n e b a u 那这个故事它以圣诞节为背景，一开始就引出了主角是一棵小冷杉树，就叫做小山好了。那我们一开始就可以看到小山，它个子虽然很小，但是它的位置非常好，在山林里面可以感受到充足的阳光，还有充分的清新的空气。小孩子看到这棵树，都觉得小山好可爱哦。可是小山对于这些赞美都嗤之以鼻哦，因为呢，小山只想要赶快长大。如果长得像周遭的树一样又高又壮，他身边有许多又高又壮又绿的冷杉、松树和云杉，让他非常羡慕。所以啊，他就想着：哇，有一天我的枝桠可以伸出老远。这样子，我就可以看到了大千世界。那个时候，鸟儿一定会来我枝叶上筑巢吧？风吹过来，我也就能够像其他这一些大哥哥、大姐姐一样，这样子姿势优、姿势优雅的随风摇曳。因此。小山他就天天想着我要长大，长大再长大。随着时间过去，他的确也每年都长高了一些，长壮了一点。不过，他也发现，每年秋冬以后，就会有很多的伐木工人来砍倒那些比较高壮的树，再用马车运出森林。那个时候个子已经也算不小的小山。他又还不够高，他就很着急啦，又很好奇，他就到处问：“哎、欸，这些树后来到底去了哪里？”他问到了宋子鸟，宋子鸟说：“诶、欸，我从埃及飞过来的时候，在海上看到了一些新船，那些船哇，真的是又高又漂亮又大，而且它们闻起来都有冷杉的味道哟、哦，应该就是那些树了吧。”小山听了，非常的羡慕，他就巴不得赶快可以长成大树，这样子他就可以赶快漂洋过海去看看外面的世界。这个时候，太阳听到了，对小山说：“好好享受你的少年时光，享受成长期间的乐趣吧，享受你那体内很年轻的活力。”风也亲着小山，朝他身上滴泪。可是小山都不明白，只想着要长大。接下来要发生的事情发生了，就是耶诞节到了，伐木工人赶快开始砍一些个并不太大的冷杉，还有松树。小山又问，到底这些树会被送到哪里？有几只麻雀就吱吱喳喳地说：“我们在山下城里，的的窗呃的橱窗看到很多很多的店里啊，或是很多人家家里都摆着装饰好漂亮的树、欸，哎，金光闪闪的，一定就是这些树吧。小神听到了，又非常的羡慕，他恨不得赶快自己可以变成这些大树，变成最好就是变成椰子树吧，这样子比还要快。跨越海洋到那么多世界，好像幸福耶！可以穿上漂亮的衣服，戴上最漂亮的首饰。这个时候，太阳还有微风再度提醒小山，记得要珍惜哦，珍惜现在你处在野外，能够呼吸新鲜空气，一切都还这么清新亮丽的时候。可是小山当然听不进去啦。有一天，小山他真的长大了。小山被砍下来，运到城里，被某个呃家庭买回家，装的美艳照人的椰蛋树。哇，它好得意哦！上面有那么多小天使，还有这个椰蛋老公公铃铛，还有哇，诸天啦、啊，太美了，太美了！他真的因为美梦成真，非常的满意。可是椰蛋节过了没有多久，小山就被收起来了。说到储藏室，储藏室里面到处都是蚂蚁哦。孤独的小山，他就开始看老鼠谈天啦。他开始回忆起他曾经享受过的树林、阳光，还有那年轻的回忆。过没有多久，小山就枯萎了。最后，他哭了，干了，没用了。就被家这家的主人从地下室拖到院子里面，身上那些漂亮的装饰亮片全部都被扯下来了。最后的故事结尾呢，就是这家家庭他的佣人把他劈成了一大堆的碎树碎碎木屑，然后拿去当柴火噼里啪啦的一直燃烧，煮了好多好多的美食。这个时候，小山海边叹息，觉得很沉重又很无奈。小孩子甚至还模仿着小山燃烧的声音，噼里啪啦，噼里啪啦。可是每一声叹息，小山他自己就想起那个时候在森林里面度过的每一个夏天，每一个自己迫不及待长大的时,时间。男孩们在院子里玩，最小的穿着可爱的衣服，上面还有美美丽的小装饰，都是从小山身上扯下来的。那个时候的小山原本带着他幸福满满，现在这些也都已经成了过眼云烟。小山自己也是。最后一段啊、哦，越读越悲伤。其实这个时候，我想安徒生，安徒生就是在。告诉读者，嗯，我们其实就有点像那个小男孩吧，啊、呃，我们的小我们享受着大自然给我们一切，又还是我们其实每一个人也都是、呃、像小山一样，我们曾经有过这么快乐的童年，还有啊、呃、青少年的时期，然后对于长大充满了期盼，期盼，而且根本就是等不及的，可以长大。所以啊，我想安徒生可能也是希望大家能够珍惜快乐的时光，因为岁月和青春正是稍纵即逝。怎么觉得讲的有点悲伤呢？这并不是我的本意 ，sorry。嗯，那嗯，再回来谈谈为什么安徒生会谈到椰蛋树。其实，在西方社会里面，椰蛋节当然也是没有办法脱离商业化。哦，那当然，在亚洲，呃，我们的传统宗教往往不是，呃，比如说不是基督教，所以圣诞节在亚洲常常也，呃，喊 party， 啊、呃，圣诞节大餐狂欢，啊、呃，交换礼物，或是赶快去抢折扣，还有告白，这些都都会让我们想到，哦，圣诞节，嗯，就是要做这些很快乐、party、开心的事情。可是，基本上在嗯，在这样的商业化之中，当然在西方社会，在欧洲，其实椰蛋树它还是象征着一家团圆的温馨和温暖嘛、啊。因为椰蛋节对于个人、家庭还有宗教上，都还是一个非常重要的节日。嗯，但是小山他最后其实。这样子的结局，好像也是在提醒我们，我们在这样子的开心，不管是开心的狂欢，还是温馨的开心的和家人聚会，其实我们还是要去看看我们的大自然。这其实还蛮有人文生态主义的哟，我觉得。那我刚刚念的这一段，呃，也是来自于《生态与文学》的杂志，里面写了不少。呃，有关于整个生态在世界的文学中怎么样反映出来的，这让我想到前几天看到一篇新闻，它谈到了其实植物是会有痛觉的，让我大吃一惊。这件事情可能很多朋友之前就知道了吧？不过我的尝试还还真的还蛮孤陋寡寡闻的，所以尝试很少。那天看到想说哇，原来。就这些研究，它显示植物还是会痛的，而且它也会发出，它在痛的时候也是会发出啊啊很痛的声音，只是我们人的耳朵根本听不到，我们的人的耳朵没有很多的动物这么样的灵敏，所以没有办法感受到植物的痛，根本也听不到它们的叫声。嗯，看来好像又有更多的事物值得我们去爱喽。好了，这就是今天要和大家分享的夜战小故事，然后还有一些心情。那呃，再次谢谢大家给我的鼓励。我觉得自己常常呃，越读越查一些资料，越觉得自己认识的很少，而且其实也没有一定特定的主题，常常就是哎，觉得这个有兴趣、有意思，所以才去开始做一些功课。我想很多，嗯、呃，可能很多朋友。都在这方面有很多的尝试，也请欢迎帮我补充，让我长长知知识，增广加见闻。好，先谢谢大家。那大家也欢迎可以分享我的 podcast。如果有兴趣的话，到我的网志上面 ，Facebook 网志 Smoothie for the Mind 心灵滋木席，可以看到相对应的一些图片或是。还有一些相片，还有相关的资料，那我们就下一集中见喽，拜拜。